0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Jaime Benítez y las redes en Estados Unidos. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien fue eh, decano de eh, la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, eh, y es autor de un sinnúmero de libros eh, sobre geopolítica y sobre Tocqueville, Lehi, mm -hmm. y ese periodo de las, de la, del siglo XX. Eh, Jorge ha estado investigando el tema de Jaime Benítez, ya que ha tenido acceso a los archivos de Jaime Benítez en la Universidad de Puerto Rico. Jaime Benítez es uno de las figuras y de los eh, protagonistas más importantes de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX. Él fue rector de la Universidad de Puerto Rico el recinto de Río Piedras del 1942 a 1966, Luego, con la nueva ley universitaria, asumió la presidencia de la universidad, ese año, el 66 al 71, eh, cuando fue despedido por el Consejo de la Universidad, con la Junta de Síndicos, y luego eh, se presentó como candidato a comisionado residente en el 1972 con Rafael Hernández Colón, y, y asumió esa posición del 1973 al 1976. Eh, Jorge, háblanos un poco sobre eh, estas redes y esta investigación que tú has estado realizando sobre Jaime Benítez, particularmente si nos remontamos a su primera parte eh, cuando Jaime era independentista y nacionalista en la década del 20.
2: Sí, estas redes, que son redes intelectuales, redes académicas, eh, son muy importantes para entender la gestión de Jaime Benítez, pero no solo su gestión personal, sino también el carácter que tuvo la reforma universitaria en Puerto Rico y el modelo que se siguió eh, en el caso particular de Puerto Rico eh, para esa reforma universitaria que lo, yo le llamo el modelo de los estudios generales, eh, que fue, Puerto Rico fue el primer país panopalante donde se desarrolló ese tipo de reforma, que ya venía ocurriendo en Estados Unidos desde la década del 30 mayormente, pero aún antes, porque tiene antecedentes eh, en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, Jaime Benítez se vinculó a unas redes intelectuales muy potentes que le sirvieron eh, como fuente de ideas, de recursos, de apoyos para su proyecto universitario en Puerto Rico. Esas redes fueron tres eh, que podemos identificar. Eh, no fueron las únicas porque Benítez también estaba inserto en, en redes de carácter político en los Estados Unidos, pero las redes académicas fueron eh, en primer lugar la de eh, la red filosófica de José Ortega y Gasset, una red transatlántica en Europa y, y América Latina sobre todo. La red de la educación general, eh, que tuvo varios protagonistas y varias universidades que eran eh, parte de esa red muy importante, pero en el caso de esa red, sobre todo la figura de Robert M. Hutchins, que fue el presidente de la Universidad de Chicago desde 1929 donde, como hablaremos, pues, Jaime Benítez estudió una maestría en ciencias políticas. Y la tercera es lo, lo que llamo la red latinoamericana, que es una red que se impulsa en parte desde Puerto Rico, eh, sobre todo en el periodo de la posguerra, en países como Chile, eh, Perú, eh, Costa Rica y los otros países centroamericanos, aún en México, en Venezuela, con la cual Puerto Rico tuvo importantes vínculos a través de figuras intelectuales que estuvieron algunas de ellas exiliadas en Puerto Rico eh, en, para ese periodo. Eh, el más importante de ellos fue Luis Alberto Sánchez, el peruano que fue tres veces rector de la Universidad de San Marcos y él estuvo exiliado en la, en la Universidad de Puerto Rico para alrededor de 1950. Pero también Riccieri Ferondizi, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, estuvo en Puerto Rico. Jorge Millas, un filósofo chileno, eh, fue profesor de la Universidad de Puerto Rico. Y en el caso de Costa Rica, la relación fue sumamente estrecha después de la revolución de 1948 y esa relación con Figueres y con otra figura de costarricenses. Así que cuando uno pone esas eh, vinculaciones internacionales de carácter transatlántico, porque incluían, eh, incluían Estados Unidos, América Latina, el Caribe, España, y por vía de España, el resto de Europa, porque la red de Ortega tenía fuertes vínculos con Alemania y con otros países eh, europeos. Eh, si uno no eh, pone eso dentro del análisis de... De la reforma universitaria en Puerto Rico, pues, pierde un aspecto sumamente importante, eh, esa dimensión internacional, para entender eh, cómo fue y de dónde salió la reforma universitaria puertorriqueña.
1: Jorge, y háblanos de, de Jaime, eh, que sabemos que nació en 1908, mm. en en la isla de Vieques. De Vieques. Eh, háblanos de eh, cómo, cómo el inicio de Jaime en la década del 20, que comentábamos que, que él era independentista y nacionalista, ¿cómo fue, ¿cómo fue esos inicios de él y cómo fue evolucionando? ¿Y qué fue lo que sucedió con el personaje de Jaime Benítez?
2: Sí, yo creo que... Eh... Jaime Benítez tiene unos elementos en su biografía parecidos a Antonio S. Pedreira y también parecido a Luis Muñoz Marín. Eh, él nace en una familia terrateniente vinculada a la industria del azúcar en Vieques, pero queda huérfano, tanto de padre como de madre, y entonces lo acoge otra rama de la familia que estaba en Juncos, que también tenía vinculaciones con el mundo agrario, rural y azucarero y agrícola. Pero estaba en una transición esa familia hacia eh, la clase media, sobre todo a través de la educación y las eh, profesiones, incluyendo el mundo intelectual eh, en Puerto Rico. Y ese es el caso de Jaime Benítez, ¿verdad? Entonces, eh, Pedreira también es interesante, quedó huérfano y lo crió una familia de caguas. Eh, Así que ambos eran parte de un grupo, uno podría decir así, que encontró en la Universidad de Puerto Rico una forma de prepararse, de desempeñarse profesionalmente eh, y, tu, y tuvieron muchas coincidencias. Pero también te decía que tiene... Eh, vinculaciones o paralelos con la vida de Luis Muñoz Marín porque él eh, se fue muy joven, lo enviaron, consiguió apoyo para poder estudiar y se fue a estudiar a la Universidad de Georgetown y, y en total estuvo en Estados Unidos casi ocho años. Eh, estudiando todos sus estudios universitarios y en la Universidad de Georgetown hace una maestría en Derecho y le ocurrió como a Luis Muñoz Marín que se crió en Estados Unidos que adquirieron un dominio del inglés extraordinario pero también tuvieron que recuperar su español cuando regresaron a Puerto Rico. Y entonces Benítez relata que fue a través de la prosa de José Ortega y Gasset que él enseñaba sus libros en sus clases en la Universidad de Puerto Rico que él fue recobrando eh, el español. Y también relata que fue Antonio J. Colorado que cuando él regresó a la Universidad de Puerto Rico le dijo que no enseñara sus clases en inglés porque era normal enseñar clases en inglés en la Universidad de Puerto Rico en ese tiempo, a un clase humanística. Y, y entonces él eh, fue a hablar con el rector en eh, aquel eh, momento, chatón, para decirle que él no podía dar clases porque no podía estar estar enseñando en inglés y entonces Charón le dijo, no te preocupes, aquí todo el mundo enseña en inglés, así que enseña tú en inglés y vas recuperando gradualmente eh, tu español. Y, y entonces después de ese largo periodo, eh, retorna a Puerto Rico y ya para 1931 comienza a enseñar en la Universidad de Puerto Rico no el, eh, un curso de Derecho como él hubiera querido, porque él solicitó a la Escuela de Derecho, hizo muchas gestiones para ir a la Escuela de Derecho, sino el curso de Civilización Contemporánea eh, que daba un profesor, creo que se llama Rogler, y él asumió ese curso. Y ese es un curso diseñado... Y un curso muy importante de la Universidad de Columbia que se trasladó a Puerto Rico y, y era un curso de carácter humanístico que él estuvo enseñando por muchos años y que fue el trasfondo, fue la base para que se creara el curso de ciencias sociales luego en la Facultad de Estudios Generales.
1: Jorge, y en este periodo, eh, antes de, de, de estar en la Universidad de Puerto Rico, ¿él participó con algunos sí. partidos políticos aquí en Puerto Rico?
2: Sí, yo, yo encontré, eh, tú mencionaste lo del de, archivo de Jaime Benítez. El archivo de Jaime Benítez está disponible para cualquier persona que quiera investigar. Eh, está en la colección puertorriqueña y hay una persona a cargo del de ese archivo y el acceso es muy fácil. Yo tengo que dar las gracias a los archivistas y bibliotecarios de la Universidad de Puerto Rico porque han sido muy colaboradores y me han ayudado mucho. Y no es hasta que uno trabaja en los archivos que uno empieza a ir, va descubriendo aspectos de la vida de Jaime Benítez sobre quien se ha publicado tanto y sobre y que él también ha publicado mucho y ha dado su propia versión de, de su trayectoria. Eh, si, si no se trabajan los archivos, eh, pues uno se tiene que querer la versión de Jaime Benítez. Entonces hay un, un aspecto de la vida de Jaime Benítez que él no destaca porque uno lo puede entender que fue su militancia independentista. Él, él tampoco lo niega, pero no entra en muchos detalles. Y en el archivo de Jaime Benítez se encuentra una carta del 15 de marzo de 1935, que le dirigió a Antonio R. Barceló, pidiendo su entrada al Partido Liberal. Y esa carta es muy interesante porque él le plantea a Antonio R. Barceló que el país había llegado a una encrucijada, estoy citando la carta de Jaime Benítez, donde una alternativa era, cito, unos superhombres extranjeros, todo les permitido. Y la otra era la liberación de nuestra economía del engranaje norteño y entre comillas, liberación necesaria a nuestra independencia política. Y luego él continúa, y cito, para mí la opción es clara. El orden es preferible al caos, la regeneración a la degeneración y la independencia al coloniaje. Creo que el plan Chardon y la ideología que ese plan representa puede desviarnos de la ruina inminente a que estamos abocados. Así que él se va a afiliar al Partido
1: Liberal. Que era un partido que promovía la independencia de Puerto Rico. Bueno,
2: tenía como una de las alternativas a la independencia, que se llamaba el punto quinto, si no me equivoco, que favorecía a Luis Muñoz Marín y que era el objetivo a largo plazo del Partido Liberal. No era claramente, por eso también surgieron luchas dentro del Partido Liberal sobre el tema de la independencia. Pero él va a ser uno de esos jóvenes, junto con Luis Muñoz Marín y muchos otros, eh, que eh, van a ir perfilando una alternativa política que se va a fundar en 1938, que es el, el Partido Popular Democrático. Y yo creo que es importante entender que ese sector político, ese liderato vinculado al Partido Liberal, pro-independencia, pues visualizaba la posibilidad de una gran alianza con el Partido Nacionalista. Eh, ellos creían que la lucha por la independencia pasaba por ahí. De hecho, eso lo plantea eh, Antonio C. Pedreira en uno de los escritos. Eh, sin embargo, esa posibilidad se malogró por, por conflictos que hicieron chocar ya a partir de 1938, 37 a ese sector político vinculado a Muñoz Marín y al Partido Liberal con el liderato nacionalista, incluyendo choques del propio eh, Benítez. Pero hasta ese momento, desde el 35 hasta el 37, eh, Jaime Benítez fue como una estrella eh, prometedora en el liderato independentista de Puerto Rico y en ascenso. Y él fue parte del comité prodefensa de los presos nacionalistas en el 37, que lo presidía Vicente G. El Polanco. Cuando se hace la asamblea de ese comité, el primer orador fue Jaime Benítez donde en, ese, en esa asamblea estuvieron presentes 400 delegados que aplaudieron eh, muy fuertemente el discurso de Jaime Benítez. El discurso principal fue de Vicente Gilles el Polanco, pero Benítez dio el, el discurso de apertura. Eh, pero eso no quiere decir que Benítez hubiera sido nacionalista. Aunque una de sus hermanas, él mismo, dice que estaba muy cerca del nacionalismo, que es Clotilde Benítez. Eh, de hecho, en el archivo hay un poema muy patriótico, muy fuerte de, de Clotilde Benítez, eh, con una visión nacionalista. Eh, pero sí eh, estaba en una posición que uno podría decir que estaba cercana al nacionalismo. Y de hecho, cuando ocurre, encontré después que cuando ocurren las vistas de la Comisión de Estatus, eh, Gilberto Concepción de Gracia, después de la ponencia de Jaime Benítez, le dice, «¿Usted no estuvo en el 37 dando un discurso a favor de la independencia?» Y Jaime Benítez dijo, «Sí, uno no puede negar el pasado». Y Gilberto Concepción de Gracia le dijo, pues yo estuve allí y me gustó mucho ese discurso. <risa> Así que eh, ya a partir del 37-38 ya hay una, un distanciamiento con el nacionalismo, porque después de la masacre de Ponce, continúan unas acciones violentas del Partido Nacionalista que Jaime Benítez rechaza porque él estuvo muy activamente involucrado en, en la denuncia de la masacre de Ponce pero no estaba de acuerdo en que se continuara utilizando medios violentos y de hecho encontré cartas eh, que él le escribió a, a uno de los editores de un periódico nacionalista, eh, planteando que el Partido Nacionalista no puede seguir tolerando esas acciones que él llama en esas cartas terroristas. Así que ya, 37, 38, ahí empieza una separación, ¿verdad? Un, una fricción entre él y el nacionalismo. Pero... Eh, de todas maneras, su militancia independentista era tan pública y tan marcada que el rector de aquel momento, que se llamaba Juan Besoto, lo amenazó con votarlo de la universidad. Y de hecho votó a, a varios profesores eh, norteamericanos que eran aparentemente favorable a la independencia de Puerto Rico que se les acusó de comunismo y se les expulsó en el 38. Eh, así que cuando Jaime Benítez se va a estudiar a Chicago, él se va a, a, a estudiar a Chicago porque como decimos en Puerto Rico estaba muy caliente en la Universidad de Puerto Rico. <risa>
1: Quiero mencionar que para efectos de ubicarnos en términos de la edad que tenía Jaime Benítez eh, versus estos otros personajes, eh, como dije, Jaime Benítez nace en 1908. Eh, quiere decir que él era 10 años más joven que Luis Muñoz Marín. Eso es así. Era 17 años más joven que Pedro Albizu Campo y 40 años más joven que Antonio Rebarcelo. Sí. <risa> o sea, que él era el, el muchacho joven... Eh, la estrella eh, que estaba sobresaliendo y toda esta gente era mayor que él el más, el más cerca era Muñoz y le llevaba 10 años
2: hay, hay una foto de, de Muñoz de Jaime Benítez y Rexford Tocqueville en Isla Verde donde Muñoz como a menudo aparecía estaba comiendo y Rexford Tocqueville estaba en una hamaca y Jaime Benítez estaba en la arena entre los dos en traje de baño y sin camisa y parecía un nene, <ríe> porque no solo era más joven, sino que él tenía fama de ser babyface y de ser eh, tener un aspecto muy joven como Robert Hutchins, el, el presidente de Chicago, que tenía fama de, de ser lucir muy jovencito.
1: <risas> y de hecho, en su edad eh, todavía avanzada, se veía más joven de la edad que tenía. Murió a los hace. 92 años. Eso okay.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro
1: Jaime Benítez y las redes en Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien fue decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de los inicios de Jaime Benítez, que nació en el 1908 en Vieques, pero eh, tanto su madre como su padre eh, murieron eh, a los... Siete años que tenía Jaime, y él se mueve para San Juan, y es su hermana la que en realidad lo, lo induce a, este, a, a continuar toda la área académica y el desarrollo del eh, intelectual. Eh, Jorge, eh, habl estábamos hablando del de aspecto de, eh, independentista de Jaime, eh, y, y entonces hablamos de esta cómo él se, o sea, cómo regresa a, a Estados Unidos y no es hasta el 31 cuando él se incorpora como profesor de la Universidad de Puerto Rico. Ahora, me comentaba que hubo un incidente donde él antes de incorporarse a la Universidad de Puerto Rico eh, estaba buscando otro trabajo. Háblanos sobre No, él.
2: él estuvo buscando varios trabajos porque estaba buscando trabajo o docente en la Escuela de Derecho y hay cartas en su archivo sobre eso, o Legal porque él se acababa de graduar con una maestría en Derecho de Georgetown. Y uno de los que solicitó, porque parece que estaba disponible en ese momento, eh, fue un puesto jurídico en el gobierno de las Filipinas. Y hay una carta de Blanton Winship eh, en el archivo de Benítez diciéndole que esos puestos son por recomendación de, de él y que él no lo ha recomendado. Así que eh, Winship obviamente no veía muy bien, debía conocer quién era porque el independentismo de Jaime Benítez se sabía. Y luego eh, Benítez, hay mucha documentación sobre la campaña que llevó a cabo en contra de Winchip, denunciando los vínculos de Winchip con la falange en Puerto Rico. Eh, pero es interesante que él, en su búsqueda de empleo, pues consideró un empleo legal en la Filipinas, Pero cuando ya cuando él eh, comienza a enseñar el curso de civilización contemporánea, yo creo que ahí eso significa una clarificación vocacional para él de que realmente lo que le interesaba no era practicar el derecho, sino ser profesor. Y ahí yo es claro eh, que Benítez tenía un, una pasión por la vida universitaria y por la enseñanza. Se destacó como profesor, era muy querido por sus estudiantes en aquella época, eh, y hubo otros intentos de algunos estudiantes de Derecho para que él se moviera a la Escuela de Derecho, pero él siempre se mantuvo dando ese curso en la Facultad eh, de Artes y Ciencias de la Universidad de Puerto Rico.
1: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo comienza todo este desarrollo de él con las redes, ya en esta época, antes de irse sí. a Chicago? Bueno, o comienza eh, con Chicago. primero
2: él, él, él menciona, yo creo que comienza con Chicago. Eh, no hay que descartar de que él tenía amigos de la época de Georgetown, que le escribían. Y, eh, él dice que de en, en Georgetown obtuvo, eh, Georgetown es una institución jesuita. Y como ustedes saben, los jesuitas son muy fuertes en el tema de la enseñanza. Y él dice, él describe esa experiencia en Georgetown diciendo que obtuvo una educación escolástica. Eh, pero en lo de Chicago ya había eh, algunos profesores. El más destacado de ellos fue Facundo Hueso, que había ido a estudiar a Chicago Física. Y no sé por qué conexiones, pero eh, posiblemente ya existían conexiones entre Chicago y, y la Universidad de Puerto Rico. Benítez decidió ir allí y eso fue muy importante porque de, eh, había llegado un joven presidente muy eh, radical en su reformismo que fue Robert M. Hutchins. Hutchins había sido decano en Yale de la Escuela de Derecho y había hecho grandes reformas curriculares porque eh, Hutchins había introducido en el currículo eh, muchos elementos de ciencias sociales, de las nuevas ciencias sociales, eh, dándole un, un carácter nuevo a la a la enseñanza del derecho en Yale, porque anteriormente era muy casuístico, etcétera eh, muy estrecho, pero esta visión interdisciplinaria, él la introdujo en, en Yale. Y en Chicago estaban buscando, Chicago es una universidad que había crecido muchísimo, eh, había habido grandes inversiones de dinero en esa universidad, y ya eh, se destacaba por la investigación y por la enseñanza. Pero eh, estaban buscando un, un joven presidente innovador y ya con la experiencia que tenía Hutchins en Yale, pues, decidieron arriesgarse con Hutchins. Y no se equivocaron porque eh, la presidencia de Hutchins fue muy destacada. Y lo que hizo Hutchins fue, yo, yo para tratar de resumirlo, te diría que hizo dos cosas. Primero, fortaleció la educación subgraduada a través del college. Eh, el college es una institución tradicional en los Estados Unidos para la formación humanística de, de los estudiantes. Y entonces él le dio mucho énfasis al college, le dio autonomía, fortaleció al college frente a los departamentos especializados eh, y le dio un giro hacia eh, la discusión de obras clásicas en, 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 lo, en ese programa del college. Es decir, el, una orientación de grandes obras. Eran cursos que él enseñaba junto con Mortimer Adler por mucho tiempo lo estuvo enseñando, donde se discutían grandes obras eh, del pensamiento occidental, le llamaban eh, en las clases en el campo de la ciencia o en el campo de la historia o, o la cultura. El otro elemento es que la Universidad de Chicago había crecido de una manera desorganizada, por así decirlo, tenía una gran cantidad de departamentos que se habían eh, creado en la universidad a medida que se le añadían nuevos campos de conocimiento. Y entonces él reorganizó completamente ese aspecto graduado y creó cinco divisiones y ubicó los departamentos dentro de estas divisiones. Así que lo que hizo Hutchins fue una revolución. Hay alguien que menciona que era en Chicago donde estaban ocurriendo los más grandes cambios en las universidades de Estados Unidos en aquel momento. Y en ese ambiente es en, en el que llega Jaime Benítez a Chicago. Eh, él va a estudiar Ciencias Políticas, el Departamento de Ciencias Políticas había sido reformado y fortalecido por un científico político muy influyente en Estados Unidos que se llama Charles Merriam, que fue amigo de Benítez. Charles Merriam era el científico político con mayor acceso al presidente Roosevelt. Y de hecho hay una, un documento que te enseñé hace un momento que denunciando a, a Winship, escrito por Jaime Benítez como un, una acusación en contra de de Winship, que Charles Merriam le da a Roosevelt para leer. Y después de haberlo leído, ese ataque a Winship, eh, Roosevelt se lo envía a que con una nota diciéndole, no difunda esto, no, que esto tiene que mantenerse secreto, ¿verdad? Porque obviamente, Rubén estaba recibiendo información por la espalda de, de, de Winship. Así que esa experiencia en Chicago fue sumamente importante porque fue precisamente en esos años del 39 al 40 que se fue transformando la visión de Jaime Benítez, fue distanciándose del nacionalismo. Y él resume la experiencia de Chicago diciendo que en Chicago se estaban implantando las ideas de Ortega y Gasset, aunque no conocían a Ortega y Gasset. Y, y él ve, eh, veía un vínculo entre las propuestas educativas de José Ortega, Ortega y Gasset en el libro Misión de la Universidad de 1930, con el proyecto de Hutchins. Y trató de conectarlos a ambos, a Hutchins y Ortega, y lo logró en 1949. Aunque ya eh, Hutchins conocía la obra de Ortega, porque el libro de Misión de la Universidad se había traducido al inglés en Estados Unidos, eh, y quien escribió la reseña del libro Misión de la Universidad fue Robert Hutchins. Una, una reseña muy favorable. Así que esa experiencia de Chicago definitivamente fue muy, muy importante para... O sea,
1: Jorge, que tú dirías entonces que la primera red importante de Jaime Benítez en Estados Unidos fue la que giraba alrededor de la Universidad de Chicago? Sí,
2: en Estados Unidos fue esa red. Okay. Pero esa red, eh, hay que entender eh, algo eh, que he encontrado en la investigación, que realmente esa red que expresaba un movimiento, porque en, la, en las universidades en, en Estados Unidos hubo varios movimientos de reforma. Eh, John Dewey representó un movimiento... Eh, el modelo alemán de las universidades alemanas también eh, expresó el movimiento de las universidades de investigación como Stanford. Eh, ese movimiento de educación general no se inició en Chicago, se inició en Columbia. Se inició en un curso que se llamaba General Honors en la Universidad de Columbia. Y en ese curso, se, en ese programa de General Honors, eh, se daba el curso de, de Contemporary Civilization, el que después va a enseñar Jaime Benítez en Puerto Rico. Y en ese curso eh, participaba como profesor Mortimer Adler, una figura intelectual muy importante para Hutchins, porque Mortimer Adler después va a ir de Columbia a Chicago y va a ayudarle a Hutchins a montar su programa. Pero lo interesante de esto, y es que alguna gente no sabe, es que quien dirigía General Honors, ¿sabes quién era? Rexford G. Dogwood. Así que allá hay otra conexión. Entre ese movimiento, Estados Unidos, eh, los estudios generales y la Universidad de Puerto Rico. Eh,
1: y de hecho es curioso que Tocqueville, que, da, que estaba eh, enseñando en ese momento en Colombia, luego que llega de la, sale de la gobernación, va a Chicago.
2: Porque se lo lleva a Hutchins. Mira, eh, Abe Fortas. Harold Ickes, Rexford Tocqueville, Robert Hutchins, y podría seguir diciendo, Adolf Berle, todos eran parte de un sector político que eran eh, los sectores liberales vinculados a la administración de Roosevelt en el nuevo trato. Eh, Hutchins y, y Tocqueville se hicieron tremendamente amigos porque después de chicago cuando eh, hutchins sale de la presidencia de chicago en 1951 él se va a ford foundation de vicepresidente y ahí también estaba ayudando a benítez y luego funda el center for the study of democratic institutions en santa bárbara california y se lleva a Tocqueville como uno de los pocos profesores que de, a tiempo completo que habían allí en ese programa. Entonces, Jaime Benítez, Hutchins, Tocqueville y sus respectivas esposas eran íntimos amigos. Y mantuvieron esa relación hasta que se fueron muriendo por toda la vida. Así que allí había... Dentro de esa red, <coughs> otras redes de tipo personal y político.
1: Y es curioso que, que las tres universidades que donde circulaba todo esto eran Yale, Colombia y, y Chicago.
2: Eh, Yale, sí. Colombia, no, pero la otra que, que se montó en el barco, uh -huh. por así decirlo, en el tren, fue Harvard. Porque en 1945... Eh, Harvard publicó el informe de un comité sobre educación general y que se conoció como el Red Book, eh, diciendo que la universidad tenía que desarrollar ese, ese currículo de educación general. Eh, así que esas tres universidades tan poderosas, eh, Boston, Nueva York y Chicago, ese mm. triángulo. Cuando eh, estas universidades se, in, se integran en el movimiento de la educación general, pues entonces un montón de otras universidades, la Universidad de Florida, eh, la Universidad de Minnesota, eh, la Universidad de Boston, eh, podría ser, había ya para fines de los 30, había 22, universidades en Estados Unidos que eran parte de ese movimiento de la educación general.
1: Jorge, y tú hablabas en el primer segmento sobre las tres redes de Jaime B. Sí. Benítez. Esta es la primera, ¿verdad? Sí. Y háblanos de la segunda.
2: Bueno, la primera en el tiempo, eh, bueno, más o menos para el mismo tiempo, fue la de Ortega y Gasset. Pero eh, Jaime Benítez no tenía contacto con Ortega y Gasset en los años 30. Pero eh, Benítez era miembro de, una, de un comité de solidaridad con la República Española. Y cuando ocurre la Guerra Civil Española y empiezan a tener que salir de España una gran cantidad de intelectuales y académicos, algunos de ellos fueron a parar a la República Dominicana con Trujillo porque Trujillo tenía una política migratoria de blanqueamiento de la República Dominicana. Y entonces Jaime Benítez en 1939 va a la República Dominicana para tratar de traer a esos exiliados republicanos a enseñar en el Ateneo, a dar conferencias en el Ateneo y también en la Universidad de Puerto Rico. <coughs> Inicialmente tenía una lista de 10 que quería traer. Algunos de estos exiliados, porque no fue solo eso, fueron exiliados que estaban en otros lugares como Cuba, en La Habana, eh, pues algunos de esos exiliados eran parte de la red de Ortega Z. Así que, aunque él era seguidor de las ideas de Ortega y Gasset, es a partir del 39 en adelante, me parece a mí, a través de ese exilio español, que él empieza a vincularse más firmemente en esa red hispánica. Y eh, por, eh, eh, Francisco Ayala, es un caso, y hay muchos otros. Eh, pero... En 1949, Hutchins organiza un evento en Aspen, Colorado.
1: Y eso hemos dedicado un programa entero sobre eso. Hablamos
2: sobre eso. Y ahí es que ya se conocen y establecen un vínculo más fuerte. Lo único que muere en el 55. Pero el vínculo se mantiene con la familia Ortega eh, y con... Eh, Julián Marías, que era uno de sus ayudantes cercanos, con la hija Soledad Ortega y, y con toda esa estructura cultural que tenía que había construido eh, Ortega hacer la revista Occidente y todo ese tipo de cosas.
1: Jorge, y hay otra red más donde
2: tú estudias. Sí, correcto. <risa>
1: eh, Jorge, y hay alguna otra red aparte de usted me hablaba sí, de la Sí, la tercera,
2: red. sí, la tercera es que Benítez acoge, Benítez tiene mucho interés en América Latina. Él él era, él desarrolló una actitud antinacionalista que no podemos discutir aquí porque sería muy largo, pero eso no significaba que él no tuviera interés en América Latina. Tenía mucho interés en América Latina y empezó a recibir también, no solo exiliados, eh, españoles, sino también intelectuales latinoamericanos. Eh, en Puerto Rico estuvo, por ejemplo, Arocena, Jorge Millas, eh, eh, Luis Alberto Sánchez, que lo hemos mencionado anteriormente. Por Puerto Rico también pasaron eh, eh, rectores de la Universidad de Costa Rica, que usó a Puerto Rico de modelo para establecer los estudios generales en Puerto Rico. Y Benítez, eh, que lo he trabajado un poco en lo que estoy escribiendo, hizo dos grandes viajes a América Latina, en 1956 y en 1961. Y visitó las grandes universidades públicas. Se llevó con él a Ángel Quintero Alfaro. Y al otro que se llevó con él fue a Francisco Ayala. Es interesante cómo se seleccionó, porque Ángel Quintero Alfaro era el, el decano de Estudios Generales. Y, y, por, y en esos viajes lo acompañó, ¿sabes quién? Robert Hutchins. Fueron Jaime Benítez por toda América Latina, estableciendo contacto con los rectores de las universidades latinoamericanas.
1: Jorge, ¿y qué influencia tuvo... ¿Tuvieron todas estas tres redes en la reforma universitaria del 66? Bueno,
2: yo te diría, eh, el propio Jaime Benítez dice que, que la reforma estuvo inspirada en Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset eh, proponía la creación, primero una misión cultural de la universidad. Eso es bien importante, que está en misión de la universidad. Segundo, que se creara una facultad de cultura, donde se eh, le diera al estudiante una visión de conjunto del conocimiento de la época. ¿Verdad? Y él tradujo eso en, en la facultad de estudios generales. Y también el modelo de estudio de Chicago estuvo presente vinieron muchísimos profesores invitados de Chicago y, se, y, y Ángel Quintero Alfaro hizo su doctorado en Quinta... En, esto hay que to, eh, mencionarlo como algo muy importante porque fue Ángel Quintero Alfaro quien realmente consolidó ese modelo de los estudios generales. Hizo el doctorado en Chicago. Hizo el doctorado en Chicago precisamente sobre la Facultad de Estudios Generales y Ángel Quintero Alfaro era un conocedor eh, extraordinario de los estudios generales y entonces él introdujo o él promovió el modelo de eh, cursos de discusión utilizando obras clásicas, que es el modelo de Chicago. Porque antes, cuando se fundó la facultad, con el concepto original de Jaime Benítez, eran conferencias de tipo general y después había una discusión sobre la conferencia eh, con otro profesor. Pero Ángel Quintero Alfaro reorganizó el currículo y lo fortaleció eh, con ese enfoque de Chicago y con la participación aún de, de importantes Profesores de Chicago que estuvieron en Puerto Rico, como Richard McKeon, eh, Clarence Faust y Joseph Schwab, eh, participaron en esa reforma de los estudios generales.
1: Hay que ver que hubo un grupo de estudiantes también puertorriqueños que fueron a estudiar allí, como José Arsenio Torres, pues, eh, Justo Méndez,
2: Héctor Estade, muchos. Sí. Y ese grupo fue... En el conflicto que tuvo Jaime Benítez con, con Luis Muñoz Marín, ese grupo fue un grupo de apoyo clave para Jaime Benítez.
1: En el programa de hoy hemos discutido a una de las personales, personas más importantes del de siglo XX en Puerto Rico, de la segunda parte del siglo XX, que es Jaime Benítez, y las redes que desarrolló en Estados Unidos que en realidad sirvieron de base para la reforma universitaria de 1966. Eh, vemos que esa reforma fue una muy importante para la Universidad de Puerto Rico. Bueno, la del
2: 42
1: y después la, de la de 66 transformó a la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. eh, gracias, Jorge. Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.